0: Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle émission Vision du Monde. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir le père Luc Rudin, jésuite de son état. Père Luc, bonjour. Bonjour. Voilà, on va parler de plusieurs choses ensemble aujourd'hui. D'abord de vous, ensuite de, de l'espace Maurice Zindel qui a ouvert ses portes il y a quelques semaines, euh, moins d'un mois, sauf erreur, et dont vous êtes le responsable, à, à Lausanne. Et puis ensuite, principalement, nous parlerons d'un livre que vous avez publié euh, il y a cinq ou six ans, sauf erreur, chez Parole et silence, consacré à, à Georges Aldas et Etie Le Soum, deux euh, figures euh, spirituelles contemporaines. Voilà, alors... Euh, pour commencer, je vais vous laisser vous présenter davantage, nous parler un peu de, de vous, de votre parcours de vie, de votre parcours de foi, de votre vocation religieuse aussi, et, et aussi peut-être de l'orientation un peu particulière de votre ministère. Enfin, voilà, Allez-y librement, euh, dites-nous un petit peu.
1: Eh bien, tout d'abord merci pour cette invitation, je suis honoré et heureux. De fait, je suis né en Suisse, exactement à Neuchâtel, Crécier-Neuchâtel. Euh, dans un milieu terrien, catholique, terrien. Euh, j'ai été élevé dans une famille heureuse. J'ai, par la suite, euh, après un temps d'un apprentissage de commerce, je suis parti dans les études ici à Lausanne. Donc je retrouve Lausanne, où j'ai été à l'école PAU, mmh. ce qu'on appelait l'école PAU à l'époque, c'est-à-dire euh, de travail social. Et je suis devenu assistant social, animateur socioculturel euh, à un moment donné, et depuis tout le départ, j'avais cette vocation à l'universalité, donc je suis parti voyager autour du monde avec un ami, prêtre, qui depuis l'aurait déjà décédé, et j'ai été à la rencontre de l'Orient, euh, en Asie, beaucoup, et j'ai fait ce qu'on appelait le tour du monde. Revenu, j'ai travaillé trois ans avec des personnes handicapées mentales qui m'ont beaucoup appris sur la vie, euh, je, les, je les remettais en lien avec leur famille, puisque quitter la période d'exclusion par la systémique, les remettre en lien avec euh, le milieu familial. Mais il y avait toujours cette, euh, cette, euh, ce désir, cette question qui m'habitait, celle de l'absolu, de l'essentiel, de, de Dieu. Et à un moment donné, j'ai senti qu'il fallait que j'aille, euh, j'étais engagé dans l'église, donc que j'approfondisse la formation, je suis parti à Fribourg où j'ai étudié un temps, puis, insatisfait par l'abstraction des études, j'ai senti la nécessité d'aller découvrir une autre manière de faire la théologie. Et j'ai passé une année Erasmus à l'époque à Paris, au centre Sèvres. Et c'est là que j'ai découvert la compagnie de Jésus, enfin le monde jésuite. Euh, la théologie que l'on m'a enseignée m'a ouvert un monde, et ce monde-là j'y suis entré. Et j'y suis toujours, évidemment, avec pas mal de, de parcours depuis. Euh, le noviciat à Innsbruck, euh, une régence à Genève, euh, une maîtrise de philosophie et de théologie spirituelle à Paris, à nouveau. Et puis Genève, 20 ans comme au milieu d'université, l'enseignement à la OT, le départ en Afrique pour travailler avec les réfugiés en Centrafrique, expérience radicale aussi. Retour à Notre-Dame-de-la-Route, qui était le centre spirituel jésuite jusqu'en 2015 et qui demeure euh, ouvert, mais tenu maintenant par une association qui s'occupe des de réinsertions socio-professionnelles, un temps au chuve comme aumônier, euh, accompagnant spirituel, appelle-t-on ça, et puis euh, insatisfait de, cette, euh, de cet apostolat, j'ai été appelé à devenir socius dans... Au noviciat des Jésuites en Allemagne, où j'ai passé une année. Et puis ensuite, euh, ben c'est là qu'il y a eu cet appel à, à venir ici à, à Lausanne, revenir à Lausanne. J'avais fait mes études voici 30 ans, 35 ans. Et être un peu la cheville ouvrière de cet espace Maurice Nadel dont nous parlerons tout à l'heure. Mm -hmm. Donc voilà, en quelques mots, la, le parcours linéaire. Mais dans, cette, dans ce parcours linéaire, il y a le kairos. C'est-à-dire, il y a les moments où le Seigneur a été présent et de manière toute particulière. Et notamment, un de ces Kairos, a été, euh, je l'ai dit, la découverte de la compagnie de Jésus et surtout d'exercices spirituels qui, pour moi, étaient une pédagogie et une mystagogie, c'est-à-dire mm -hmm. une manière d'entrer concrètement dans le mystère euh, trinitaire, dans le mystère de Dieu, de l'incarnation. Merci beaucoup
0: pour ce parcours, alors effectivement assez, assez riche hein, humainement, une expérience quand même, une palette d'expériences humaines euh, assez impressionnante quand même à mon avis. Et euh, il y a juste une abréviation que vous avez utilisée à un moment qui ne dit peut-être pas grand-chose aux, aux auditeurs, vous avez parlé de l'AOT. Oui,
1: oui. l'atelier œcuménique de théologie à Genève qui a été fondé voici euh, bientôt 50 ans, oui 50 ans, et qui donc est une formation d'adultes pour des gens intéressés à la théologie protestantes et catholiques, pasteurs et prêtres, enfin théologien catholique et théologien protestant, mes femmes enseignent en même temps, sur deux ans, euh, voilà les, les, les fondamentaux de la, de la théologie, de la foi chrétienne, de la Bible.
0: C'est un peu l'équivalent de ce qui se fait dans le canton de Vaud, mais alors de manière euh, séparée, je dirais, d'une part, euh, le parcours siloé peut-être euh...
1: Voilà, ça, ça s'approche en effet, mais ce qui est très intéressant dans ce parcours œcuménique, c'est que puisque l'on enseigne ensemble, ça nous interroge et ça nous fait bouger aussi dans notre manière d'enseigner et dans les, les arrêtes et, et les forces communes que nous trouvons.
0: Mais le public est, est le même, ça s'adresse... Ça s'adresse à des adultes à des qui sont intéressés, et euh... exactement. Ouais, très bien. Et euh, vous avez parlé donc de... Vous avez... Combien de temps a duré votre, votre tour du monde
1: euh, Neuf mois, le temps d'un accouchement, <rire> oui. Voilà où j'ai été... Enfin, nous étions deux... Sur, le, sur les routes, de, non pas de la soie, mais de l'Orient à mmh. temps. Mais c'était surtout une découverte. J'avais 24 ans, 25 ans, je venais de finir, de terminer mes études de travail social. C'est vraiment l'appel à l'ailleurs. À, à mmh. Et puis l'appel à découvrir le monde. L'on dit, les voyages forment la jeunesse. et eh ben ça m'a formé. Mmh. C'était une espèce de premier novicien.
0: Et de, de ce tour du monde, en fait, donc, ce qui vous a le plus marqué, vous avez dit, c'est l'Inde, en fait. Hein euh...
1: L'Inde, l'Asie, d'une manière générale, puisqu'après on. Vous étiez ce...
0: parti avec cette idée, ou bien c'est quelque chose qui.
1: Mmh, J'avais envie de, de partir en Asie et de découvrir l'Asie. Oui, l'Asie m'a mmh. tiré L'Asie, elle monde de l'intériorité, disons mmh. d'une certaine manière, puisque mmh. voilà, dans l'hindouisme ou le bouddhisme, il y a quand même une et on associe ça au terme de la méditation. Mmh. Euh, il y a quand même une exploration euh, de l'intériorité humaine qui est, qui est conséquente, et puis la culture, les cultures différentes.
0: Et l'Inde plus que la Chine, par exemple
1: Pas forcément, non. Euh, J'étais également en Chine, enfin nous étions oui. également en Chine, et donc c'est plus qu'une une religion, une spiritualité, je dirais que c'est plus euh, le rapport à soi que la culture asiatique donne de découvrir. Oui.
0: Est-ce que vous avez ensuite retrouvé, euh, enfin, avec, euh, dans la compagnie de Jésus, avec les exercices de Saint Ignace, vous avez retrouvé, il y a des, il y a des parallèles euh, à faire entre, entre cette quête de l'intériorité euh, asiatique euh, et ce qui peut se pratiquer euh, dans la pédagogie, par exemple, des exercices
1: alors, Ou bien c'est très différent Je pense que, alors il y a, bien sûr, il y a des différences et puis il y a la, la, le, la, le fondement, disons, de, du Christ et de l'incarnation et, et de ce que que Tout cela engage aussi dans le rapport au monde, mais je dirais quand même que il euh, y a un rapport au corps, un rapport à l'intériorité qui, euh, que les exercices auxquels les exercices donnent d'accéder et de vivre, qui a qui peut avoir des parallèles avec euh, ce que certaines voies d'Orient proposent. La compagnie, les jésuites ont beaucoup été missionnaires en Asie. On peut parler, penser bien sûr à Saint-François-Xavier, mais à à Matteo Ricci et à tant d'autres qui ont ensuite enrichi dans l'inculturation les deux, les, deux, les deux côtés de l'âme, disons les choses comme ça, l'Occident et l'Orient.
0: Et donc vous avez, vous avez le sentiment d'une certaine cohérence dans votre parcours, malgré toutes les, les activités que vous avez menées, vous sentez en fait une sorte de, de, de route qui est, est tracée ou que vous avez tracée
1: Écoutez, la cohérence, elle, elle vient, je pense, c'est en cela que la spiritualité ignatienne m'a sans doute rejoint, c'est que, euh, d'une certaine manière, euh, c'est trouver Dieu en toute chose, et d'une du, autre manière, c'est, comment dire, euh, être contemplatif en action. C'est un peu les deux motos de la compagnie de la spiritualité ignatienne, et comme travailleur social, comme engagé dans les relations, mais aussi avec cette dimension d'intériorité qui toujours m'a habité, je dirais que la compagnie de Jésus m'a donné les outils pour fédérer un peu les différentes dimensions mmh. contemplatives, actives, le monde, l'âme, et, et, et c'est un peu quelque chose comme, comme une espèce d'un accomplissement, je dirais, que la spiritualité m'a donné de, de vivre, et puis en même temps ben, un chemin, parce que c'est vraiment un itinéraire et aussi ben, Ignace s'appelait le pèlerin, donc si je suis parti neuf mois, euh, sac, à, sac au dos, c'était comme une préfiguration de ce qui m'a été donné de vivre depuis vous lors. Puisque ne compagnie... pas, vous ne
0: connaissiez pas encore Ignace à ce moment-là enfin, Quand je suis parti, deux noms, mais, ouais. de
1: nom, mais c'est tout. Ouais, tout
0: Et donc, euh, comme vous l'avez dit, vous avez été rappelé, euh, maintenant il y a quelques mois ou peu d'années, hein, sur Lausanne, pour, euh, on va donc parler maintenant de, ce, de cet euh, espace Maurice Zindel. Donc vous êtes le, le responsable, c'est ça le titre juste ou bien l'animateur Quel est le coordinateur Le coordinateur, quel est le le
1: coordinateur euh, il y a une équipe responsable d'équipe d'animation. Alors d'abord,
0: quelle est la genèse de ce projet Est-ce que la... vous avez été associé à sa genèse ou bien vous êtes arrivé en cours de route
1: La genèse de ce projet, ben écoutez, elle, elle vient de la paroisse du Sacré-Cœur. Laquelle...
0: On, on est tout près, hein, on est à quelques cent... Cent... dizaines, centaines de mètres à peine de cette paroisse effectivement. Oui.
1: C'est ça. Et donc, euh, Maurice Delis a vécu les 30 dernières années de sa vie comme un prêtre qui était également itinérant et qui euh, a marqué euh, le paysage lausannois et euh, non seulement sa personne mais son œuvre qui, a, qui est considérable et qui est sans doute une des œuvres les plus lues aujourd'hui dans le monde catholique, spirituel, dans le monde francophone. Euh, donc cet homme-là euh, est relativement peu connu à Lausanne. Il y a certes une plaque sur la paroisse, à la, sur, les, sur le fronton de l'église du Sacré-Cœur. Il y a également un parvis qui lui est consacré. Mais la paroisse qui avait la chapelle Montgré juste sous la gare a voulu rénover le parc immobilier. Puis c'est dit, alors qu'elle abrite la fondation Mauricienne des Lancers-Murs, Mettant en place quelque chose pour faire connaître et faire rayonner cette pensée qui a quelque chose à dire à nos contemporains.
0: Et ça, cette première. Euh, C'était il y a combien d'années combien C'était en 2016.
1: Ça a commencé en 2016, 2006. puis ça s'est petit à petit mis en place. Au début, ce n'était pas directement ça. Puis petit à petit, ça a pris forme. Et en 2019, année où je suis parti en Allemagne, Marc Danzé, qui est le. Le responsable, que j'avais d'ailleurs
0: enfin, reçu dans cette émission pour nous parler de Zindel, hein, en tant que, que, que personne et qu'auteur, qu effectivement.
1: Ça, qui est donc le président de la Fondation, s'est approché de moi pour me demander si j'étais euh, partant, intéressé, appelé. Je me sentais appelé pour, pour euh, piloter pour euh, un tel projet d'une mise en pied sur place, à la fois d'un espace Maurice Zindel qui est consacré à diffuser et à faire connaître son œuvre, mais aussi euh, de ce qu'on appelle une église urbaine ou une city church qui est un espace qui est proposé à nos contemporains. Ce n'est pas une paroisse, ce n'est pas une, euh, un centre spirituel, c'est un troisième lieu entre le travail, les loisirs, euh, l'habitat pour nos contemporains et pour leur proposer un peu les trésors de, de la tradition chrétienne, qui sont inconnus, euh, et, et leur proposer aussi un lieu d'accueil où ils peuvent venir se poser, se déposer, se reposer et surtout se ressourcer. Entrant dans cet espace, ils sont invités aussi à euh, découvrir, comme Saint-Augustin le dit, qu'il y a un autre intérieur et que celui-ci les accueille aussi. Et donc, c'est toute cette dimension-là, missionnaire ou apostolique, qu'il y a derrière.
0: Il faut donc préciser que l'espace le, le, Maurice Zindel qui a ouvert ses portes donc, il y a moins d'un mois, est situé juste sous la gare de Lausanne, hein, au boulevard de Grancy, au numéro 19. On a vu des, des travaux pendant longtemps, forcément. Hein, et puis, euh, voilà, c'est ce bâtiment euh, en, en verre, on pourrait dire, pour l'essentiel, hein, qui, qui est très transparent. Euh, qui, euh, qui est là. Et donc, euh, peut-être juste euh, décrivez-nous un petit peu l'espace, le, l'endroit justement, d'abord matériellement, enfin dans, sa, dans son architecture, si j'ose dire. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu offre justement comme espace euh, avant de parler un petit peu des activités qui s'y déploient
1: Alors de fait, si vous sur deux descendez deux niveaux, hein, de juste... la gare de Lausanne, sud, euh, vous découvrez sur le boulevard de Grancy euh, ben, un, un espace totalement vitré, transparent, mmh. euh, qui est sous, sous forme de cape. C'était la cape de l'abbé, c'est ce que l'architecte a voulu mettre. Mmh. La cape, c'est la chapelle, mais c'est aussi quelque chose de la protection, du, du repos. Et donc, c'est un espace totalement vitré qui euh, à a à l'étonnante, à euh, lorsqu'on y entre, l'étonnante faculté de nous faire prendre conscience du rapport entre l'intériorité et l'extériorité. On, quand on est dedans, on voit les gens dehors qui marchent dans la rue, etc. Et quand on est dehors, on voit les gens qui sont dedans. Mmh. Donc ça pose des questions sur le rapport intériorité-extériorité mmh. et ça pose des questions sur ce que signifie être euh, en relation et ce qui est le mystère propre du christianisme, le mystère relationnel trinitaire. Et donc, il y a toute cette dimension-là qui est mise dans l'architecture elle-même en avant et à la... c'est un grand hall d'accueil avec une petite cuisine. C'est le rez, en fait. Hein. C'est le rez-de-chaussée euh, dans laquelle euh, dans lequel euh, une équipe de bénévoles, 25 personnes, se sont engagées et sont présentes le matin pour euh, une permanence d'accueil et de, et de présence. Donc,
0: ils ne sont pas là, heureusement, 25 en même temps. Hein, non, on est bien sûr, il y a voilà. deux trois personnes
1: par... Euh, c'est ouvert les Jour. Oui. Donc c'est les jours ouvrables, oui. de 7h à 13h, et il y a une permanence le matin.
0: Et donc ça c'est l'espace d'accueil au, au rez, donc de plein pied avec le trottoir, hein. ça. et puis ensuite il y a un deuxième étage, mais qui pas en-dessus, mais qui est en-dessous. Hein.
1: Alors, Alors c'est toute l'idée de l'intériorisation, oui. c'est-à-dire qu'on est accueilli, et ceux qui accueillent, ils accueillent, mais au nom de quelqu'un, oui. et donc ça se sent peut-être dans la manière d'être accueilli, c'est un accueil qui est à la fois un accueil du tout-venant, mais c'est aussi un accueil de ceux qui sont en recherche de, de sens ou de spiritualité dans une société qui, euh, qui, veut, qui, est, qui est quand même euh, extrêmement exigeante au niveau de la rentabilité, de l'efficacité, du rendement. Un espace gratuit, certes, mais aussi pas seulement un espace gratuit, un espace gracieux. Parce qu'il y a une esthétique, il est beau et c'est aussi un espace qui doit permettre, qui veut permettre aux gens tout à coup de sentir que euh, ils, nous ne sont pas... Ils ne sont pas des hommes machines qui mmh. doivent rendre, mais ils sont aussi des êtres relationnels, et que la relation est, est au centre même de la vie. À l'origine est la relation, disait Bachelard. Mmh. Et donc ils sont invités à découvrir que cette relation qui les habite, euh, c'est dans la qualité de l'accueil, mais c'est aussi dans leur désir qu'ils sont invités à petit à petit ou à, à descendre. Et donc quand ils descendent, qu'est-ce il qu'ils trouvent alors oui. Ils trouvent une chapelle qui est en train d'être terminée qui va être effectivement euh, euh, opérationnelle si opérationnel en, en janvier, février parce que oui. voilà. et, et une chapelle ronde euh, une chapelle qui a aussi la vocation d'amener de, de, vers l'intériorité qui sera un lieu de célébration mais ah. qui est d'abord un lieu où les gens peuvent se, se déposer devant lui avec, devant un de lumière, Seigneur, hein, juste... avec un puits de lumière et mmh. des vitraux mmh. c'est est, est esthétiquement superbe et il y a de, par ailleurs une salle de méditation, une salle d'intériorité qui est beaucoup plus neutre, symboliquement parlant, mais qui est aussi un lieu où des groupes, des personnes, peuvent venir simplement méditer dans la tradition chrétienne et interspirituelle. Donc c'est un lieu à la fois enraciné, dans la tradition à la fois chrétienne, et ouvert aux recherches de nos contemporains qui sont multiples et notamment euh, marqués par l'Orient.
2: Mmh.
1: Et puis sinon, il y a des locaux pour la Fondation Maurice Zindel... Donc euh, avec les archives, puisque les archives vont être rapatriées de Givisier à, à Lausanne. Et donc, ça, c'est une salle euh, où, qui, qui sera animée par la Fondation. Et puis, il y a deux euh, salles de réunion, de conférences qui sont à disposition également. Et c'est là que... C'est cet espace, disons, au sous-sol qui est accueillant et mmh. qui est hospitalier au sens où il y a le silence et l'intériorité, si chère Zindel qui sont soignés pour que les personnes puissent découvrir qu'à l'intérieur même de cet espace-là, qui se déploie devant eux et en eux, les attend quelqu'un.
0: Et donc, et, et quels sont les... Euh, les, les, les activités, si je, je puis dire, qui sont proposées. Alors, l'espace débute, hein, euh, voilà, il vient d'ouvrir ses portes. L'inauguration aura lieu en avril, si je ne me trompe pas.
1: C'est ça, le 20 et 21 avril.
0: Exactement, alors vous pouvez déjà noter la date. Et, euh, le, mais il y, y a déjà un petit programme hein, de, qui se met... Euh, voilà. Voilà, qu est -ce qui, quelle est l'offre, en fait euh...
1: Alors, l'idée de, de l'espace Morisendel, ce n'est pas de faire un second terreau, à Lausanne, ou bien un, un programme musical ou, ou culturel aussi comme à Saint-François. Ce n'est pas une piété catholique populaire comme on le trouve notamment au Valentin, c'est vraiment un lieu d'intériorité et de silence imprégné euh, par l'esprit de Maurice Indel, dans cette mmh. qui dans cet esprit-là propose différentes activités. Actuellement, il y a un temps de méditation silencieuse. Tôt le euh, matin, sauf hein, erreur. De 7h15 à, à 8h15, euh, dans la salle de méditation, mmh. en silence, en assise, et qui est euh, chaque fois animé par euh, une spiritualité chrétienne. Donc il y a la communauté mondiale de, Mondial de prière qui est plutôt bénédictine le, le lundi matin. Il y a un temps de silence le mardi qui est dans l'esprit de Maurice Zindel, animé par un pasteur, Virgile Rochat. Le mercredi, c'est la contemplation ignatienne, toute la tradition jésuite. Le jeudi, c'est toute la tradition orthodoxe avec la prière du cœur. Et le vendredi, c'est l'oraison thérésienne ou le, la tradition du caramel. Mmh. Et chaque manière d'introduire dans le silence a une tonalité propre et ça dit les trésors de la tradition chrétienne et ça les fait expérimenter. C'est pas seulement les dire ou les mmh. présenter, c'est un lieu d'expérience. Mmh. C'est proposer un lieu d'expérience concret, euh, artisanal, où on fait l'expérience et on relit ce que cette expérience provoque. Dans les... Et c'est en ce sens-là que là, il y a, y a toute, toute la sagesse, je dirais, euh, de, la, de la tradition chrétienne qui, qui peut se vivre. Il y a un temps de prière, l'eau d'après, et puis après, il y a la permanence d'accueil euh, entre 9h et et midi et, et, et le, actuellement, mais c'est évolutif, oui. le maître mot le dans cet espace, c'est évolutif parce qu'on essaye, on voit et on voit ce qui correspond le plus, la juste tonalité mm -hmm. à, à, aux attentes de nos contemporains et à ce qu'ils peuvent euh, y découvrir. Et donc, là, là, il y a actuellement trois eucharisties, lundi, mercredi, euh, vendredi, à la mi-journée, à la mi-journée, à midi et quart. Et puis le mardi et le jeudi, c'est un temps de silence et parole. Il n'y a pas une Eucharistie, profonde, mmh. une messe, mais un temps plutôt euh, de silence mmh. et d'intériorité. Mmh. Et donc ça, c'est actuellement... Et puis l'espace le, le, se, se termine enfin, mmh. à, à 13 heures. Mmh. Bon, il y a des activités qui se déroulent aussi durant, de groupes, comme euh, ce dernier samedi, il y avait 35 personnes de la méditation chrétienne, selon John Main qui était là. Et il y a eu toute une journée sur Thérèse Davila, que j'ai donné puisque je, je connais un peu aussi euh, cette Vous figure Vous avez aussi écrit un livre,
0: hein, Saisi ouais. par Dieu, effectivement. Ouais.
1: Et donc, c est, c est, et là, on a senti, c'est la première fois que ça fait trois semaines qu'il a ouvert cet espace, qu'il était habité par 35-40 personnes qui ont une pratique spirituelle, ce qui signifie qu'il y a une intériorité, ce qui signifie qu'il y a aussi un type de relation qui se bâtit dans, cette, dans ce monde-là et qui ouvre un espace extrêmement riche. Et on a senti combien cet espace était ajusté à cela. Et puis, il y a des groupes de lecture de Maurice Zindel, bien sûr. Il y a trois groupes de lecture qui sont mis en place, d'une quinzaine, vingtaine qui de personnes. Qui existaient
0: préalablement à l'ouverture. Hein, euh... euh, qui ont
1: été lancés ouais. quand, voilà, quand je suis arrivé avec l'association la, Maurice Zindel, qui, est, qui a plusieurs groupes de lecture en Suisse romande. Donc, là où l'on est, on peut re rejoindre un groupe de lecture. Il y en a une quinzaine à peu près actuellement. Et où on lit ensemble. Et lire ensemble, il y a une intelligence communautaire, une intelligence spirituelle. Parce que Zindel, en tant que tel, peut donner l'impression qu'il est parfois difficile. Oui, oui. Et il y a des citations qui sont des, des joyaux et qui, qui vont tout de suite percer le fond oui. du puits pour que l'eau jaillisse. Mais sa pensée en tant que telle, elle peut être un peu difficile pour certaines personnes. Mais oui. de lire ensemble et d'écouter ensemble ce que Zindel dit, là il y a des trésors qui sont aussi des trésors communautaires qui se donnent.
0: Est-ce qu'à terme, pas brûler les étapes, mais est-ce qu'il est prévu que l'espace reste ouvert toute la journée euh, aussi, ou bien... Ça dépendra
1: du nombre de bénévoles. Oui. Alors, là, il y a un appel à des bénévoles. Mais ce n'est pas
0: exclu, je veux dire.
1: Pas, mais ce n'est pas exclu, mais pour le moment, oui. les forces ne nous permettent pas de mm -hmm. le faire. Et, euh, et puis, l'idée, c'est évidemment de, 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 de trois temps forts, c'est-à-dire le matin, mmh. avant le travail, pour ceux qui désirent se On est près de la gare, hein, rappelons-le. On justement. est près de la gare, mmh. et donc les personnes peuvent venir. Voilà. À midi, entre... juste pause voilà, midi. pause midi, mmh. avec l'Eucharistie, et le soir, des propositions aussi, entre 5 et, et 7, ou entre 6 et 7. Alors, c'est encore en train de se penser... Mais par exemple, on, pense, on propose un auteur spirituel par mois qu'on va présenter tous les mardis, mmh. ça c'est l'idée, et qui veut, qui, avec de nouveau, toujours la, la dimension d'enseignement et aussi la dimension d'expérience et, de, et de méditation prière.
0: Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup pour cette présentation de, de cet espace Maurice Indel, hein, donc qui a ouvert ses portes à, au boulevard de Grancy, numéro 19, euh, il, y a, il y a moins d'un mois. Alors, maintenant, passons à au plat de résistance encore que tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant était déjà assez, assez consistant euh, donc vous avez publié euh, il y a maintenant plusieurs années en 2017 je crois un, un ouvrage chez Parole et silence euh, intitulé Georges Aldas et Eti Soum euh, et le, le sous-titre est Poète de l'essentiel au pluriel, donc Poète au pluriel de l'essentiel Passeur également au pluriel vers l'absolu euh, voilà, donc il y, y a deux figures, hein, Georges Aldas et il sous Et euh, voilà, vous allez nous les, les présenter successivement. D'abord Georges Aldas, ensuite il sous et puis on terminera par évidemment ce, que, ce qui a fait que vous les avez euh, en fait euh, euh, mis ensemble dans ce livre. Hein, euh, voilà, et c'est deux personnes qui ne se sont pas vraiment connues. Euh, voilà, vous allez nous parler d'elles. Euh, voilà, donc euh, Georges Aldas. Euh, euh, voilà, quel, quand est-il né Quelle a été sa vie Il est probablement plus connu de, de certains de nos auditeurs suisses romans euh, puisqu'il était Genevois, sauf erreur si je ne me trompe pas. Peut-être pas d'origine mais en tout cas, voilà. Et, alors, qui était Georges Aldas euh, Et voilà, dans un premier temps.
1: Alors écoutez, né le 14 août de 1917 à Genève, en effet, de mère genevoise mais de père grec de donc ces deux poumons, le protestantisme d'un côté et l'orthodoxie de l'autre, euh, un homme, si vous voulez, qui se définissait comme le scribe de l'essentiel, et un homme qui a été traversé, tel des prophètes, par une parole et qui s'est laissé traverser par cette parole, qui l'a conduite, euh, qui l'a conduit là où il a été, c'est-à-dire au plus près. Du, de la vie, du réel. C'est un homme qui écrivait dans des établissements, comme il l'appelle. Des, des bistrots. Quoi. Des bistrots. Mmh. Euh, pas seulement, mais aussi euh, qui, avait, euh, qui a eu un parcours euh, qui, était, euh, qui a connu Albert Béguin, évidemment, pour qu'il lui a ouvert au romantisme allemand, euh, notamment, mais qui a surtout été euh, un homme qui a été marqué par ces deux figures, paternelle et maternelle, Paternel, l'homme des grandes questions métaphysiques, cet homme qui à la fin de sa vie a dit à son fils au... sur son lit de mort, ne va pas fils comme moi rater ta vie. Il décrit ça dans Boulevard des philosophes mm -hmm. de manière remarquable sur ce que ça signifie pour un fils d'entendre son père dire cela, mm -hmm. qu'il emmenait voir le Genève Servette et... Qui était, qui était un lieu de communion, il a écrit « La légende du, du football ». Bref, Georges Adla, c'est 60 livres, c'est un écrivain qui est au plus près de la fraternité obscure, comme mm -hmm. il l'appelait, qui sentait les choses, qui avait un radar psychique et qui sentait les êtres et qui les décrit très bien dans ses chroniques qui a écrit des poèmes, qui a connu Machado, qui a connu Trackel, qui a, enfin, qui a, qui a écrit sur ses, 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 ses poètes, la littérature espagnole, la littérature... Bref, c'était un, un, un homme qui vivait la, la vie par les deux bouts, qui se levait à 5 heures du matin au champ du Merle, qui a, qui a, qui a su, en fait. Et c'est ça qui m'a frappé. C'est pourquoi je l'ai rencontré plusieurs fois, à la fin de sa vie, évidemment, dans les années 80, euh, qui, à la fin de sa vie, justement a été comme saisi, ou c'était présent, mais pas de manière aussi forte, par la figure christique. La figure christique, je parle de la figure christique, parce que, d'une certaine manière, il a euh, été de plus en plus marqué par la parole de l'évangile, et il a su euh, la retraduire, dans, notamment dans un livre merveilleux que je conseille à tout le monde, qui s'appelle « Mémoire et résurrection », et où il essaye de décrire ce que signifie le passage par la mémoire, et qu'est-ce que la mémoire Alors, il y a Proust, il y a beaucoup de choses derrière, Mais, et, 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 et cette transformation qui fait qu'il lit, par exemple, le, le chapitre 20 de l'évangile de Saint Jean, Marie-Madeleine, il a écrit un livre là-dessus aussi, mmh. qui reprend des, certaines choses. Il, 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 faut, il, faut vivre, il, faut, il faut vivre et, 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 et exprimer ce que l'on vit. Donc, c'est vraiment l'écriture poétique, l'écriture geste, la sensation... Et sans cela, on retrouve la spiritualité ignatienne il faut attirer du sentir spirituel, la sensation et qu'est-ce qu'elle fait émerger dans, dans, la, dans la reconnaissance de quelque chose que l'on veut nommer. C'est un peu Ramu aussi, hein, mmh. c est, c est cette écriture geste. Et donc, il était et il est, voilà je pense, toujours euh, un homme qui était un peu aussi... qui, était, qui a eu un passé... Politique marquée par le communisme, qui a été sur les listes... Voilà, donc c'était un, un original, hein, comme Zendel, d'une autre manière. Mais quelqu'un qui a été authentique jusqu'au bout et qui a su, par sa parole, par son vers, par son écriture, faire euh, germer euh, un, 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 de manière fertile, qui a beaucoup aidé, je pense, nos contemporains, justement aux frontières dans leur recherche de sens et de spiritualité.
0: Et donc, vous disiez que malgré donc, ce, ce double héritage euh, orthodoxe par son père, euh, protestant par, par sa mère, euh, la, la figure christique, est, est, c est, c est, il s'en est approché plutôt sur le tard, en
1: fait. Euh, ce
0: n'est pas, tar... pas quelque chose qui, a, qui, 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 a, qui est au départ de son,
1: de son travail. Je ne dirais pas qu'il a eu la conversion de Saint-Paul quand ah, il avait 20 ans. Ah. Par contre, à travers tout son travail littéraire, son travail poétique, ça l'a amené à découvrir... Euh, en quoi la parole, c'est-à-dire la parole de Dieu, était germinatrice d'une créativité et aussi d'une transformation profonde de son être et, qui, et que cette parole le rejoignait et qu'il pouvait ainsi témoigner de l'essentiel et être un passeur vers l'absolu, d'où ce, ce sous-titre du livre
0: et donc, vous avez... Quels seraient les, les livres parmi... Vous avez dit qu'il en a écrit 60 ou 70, hein, si je ne me trompe On pas. À peu près une
1: soixantaine. Voilà. Oui. Euh, donc, vous avez parlé de mémoire et résurrection, c'est juste Voilà, ça c'est... Il reprend l'évangile de Jean, puis il réfléchit à ce que signifie la mémoire. Euh, et il pense à la confiture de sa grand-mère, au boulevard des philosophes. Et il a des, 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 des comparaisons, des parallèles peut-être un peu audacieux pour certains, mais qui sont vraiment euh, très porteurs par rapport à ce qu'est l'identité l'identité profonde d'une personne qui ne se réduit pas à la mémoire notionnelle mais qui, se, qui, a, des, des, qui a une mémoire sensorielle, qui a une mémoire gestuelle, corporelle, affective et qui euh, est une espèce alors c'est pas la mémoire qui est résurrectionnelle mais la mémoire est un lieu qui permet un passage vers l'appréhension de ce que peut être la résurrection l'identité ré résurrectionnelle mmh. l'état résurrectionnel comme il l'appelle il parle toujours un peu de l'état l'état de meurtre et l'état de don voilà. Et donc, il, il était très attentif à, à la violence qui traversait le monde et il la connaissait.
0: Très bien. Merci beaucoup pour cette brève présentation de, euh, de Georges Aldas. On parlera alors ensuite d'Ethiel Soum après une, une brève pause musicale. Voilà, chers auditeurs, nous sommes de retour sur l'émission Vision du Monde avec le père Luc Rudin. Nous avons entendu Anima Christi de Marco Frisina. Et avant d'en de, venir donc à, à et le soum euh, nous allons encore reparler quelques instants de, de Georges Aldas euh, pour faire un peu la, la synthèse du, du personnage. Alors,
1: euh, nous vous écoutons, père Luc. Oui, simplement pour dire, parce que c'est un personnage tellement riche que la parole euh, va peut-être un peu dans tous les sens, je voulais un peu reprendre ça pour dire l'essentiel de ce moine... Parce que quand on le découvrait on l'entrait dans les établissements, on avait vraiment l'impression qu'il était dans sa cellule psychique, une espèce d'œuf psychique, et on sentait qu'il était entré dans un univers intérieur. Et il y avait un aspect monastique chez Georges Aldas, mais d'un monachisme un peu extravagant, on peut mmh. dire des choses comme ça. Il avait le sens de l'incarnation. Il avait le sens de la communion, de la fraternité obscure. Il, il avait le, le sens de l'identité profonde, euh, christique, mais de l'identité aussi à travers tout le monde relationnel qu'il habitait, d'où la mémoire, la mémoire relationnelle. Et c'est cette mémoire relationnelle qui, d'une certaine manière, l'amenait à, à percevoir dans une intuition absolument fantastique que il y a un corps résurrectionnel en nous, une granule énergétique, comme il l'appelait. La résurrection, ce n'est pas quelque chose qui se passe après la vie, c'est déjà là qu'on peut entrer dans l'univers résurrectionnel. L'univers résurrectionnel. Il parlait de l'état de meurtre, l'état de poésie et de l'état de résurrection. Et l'état de poésie, qui, était, qui, qui, qui est le lieu même, un lieu, un lieu mystique... C'est le titre d'un de ses livres. Hein. C'est d'ailleurs une, une, une série de chroniques, mmh. l'état de poésie, était comme une espèce de médiateur entre cette espèce de violence qui nous habite tous et qui nous disperse et l'état résurrectionnel qui est l'état d'union à, à Dieu où le, et que le Christ était par, essentiel, par, par essence ce lieu-là. Mmh. Très bien, bah, merci beaucoup. Alors maintenant, donc...
0: Euh... Étier-le-Soum, qui est né euh, à, à peu d'années, enfin assez proche hein, euh, de ce Ferreur, quelques années avant jean euh, donc Ils sont assez contemporains de ce point de vue-là, mais ils ne se sont jamais rencontrés, évidemment, parce que le soum a une vie tout à fait... Elle n'est pas née à Genève, et puis elle a une vie tout à fait différente de celle de jean Jaldas, que vous allez un peu nous raconter.
1: Une vie brève, 29 ans, 29. mais fulgurante. étier euh, soum est né, euh, voilà, en, dans les Pays-Bas, d'une famille juive totalement euh, laïque, athée, un, un père sceptique, une mère fantasque russe, euh, une femme intelligente, euh, sensuelle, très, très vive, euh, menant un peu une vie de bâton de chaise et qui était dans une espèce de chaos intérieur... Dans les années. Elle a fait des études de droit, mais elle lisait le russe, euh, la poésie, Rilke, qu'elle cite souvent, Jung, enfin bref. Et cette, euh, cette fille était euh, une espèce d'explosion de, intérieure et vivait euh, d'une certaine manière dans un grand chaos. Elle avait des accès dépressifs, elle avait des amants. Euh, voilà, bref, c'était vraiment quelque chose de déstructuré et de très riche. Et elle a rencontré. Euh, un dénommé Spire, qui est un psychochirologue qui a été pour elle le canalisateur et qui lui a permis d'ordonner sa vie, pour parler comme Ignace, mm -hmm. et d'avancer. Et donc, euh, on pourrait dire, on pourrait décrire son itinéraire comme un itinéraire de conversion. La première conversion, rappelons-nous que la conversion, c'est aussi au sens de la conversion des monnaies ou la conversion alchimique, c'est pas seulement de changer de direction, c'est de vivre un processus de transformation. Euh, essentiel, mmh. ça a été cette conversion d'une dispersion absolue de talents multiples à hein, euh, se, se trouver soi-même par l'écriture, à l'écriture, mais aussi par la médiation de 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 de, de Spire. Et donc ça, c'est euh, elle, elle se libère d'un étau, d'un étau intérieur par cette nomination notamment des choses. Elle va tenir un journal, que, voilà, une vie bouleversée, qui est le résumé de ça. Et en même temps, et c'est ça qui est assez étonnant, l'étau nazi se resserre en 1940 sur Amsterdam, et donc il y a tout ce que signifient euh, les, les programmes, euh, et ce que signifie euh, l'occupation nazie pour les juifs en 1940, euh, avec les mesures qui ont été prises. Et on la voit euh, d'une certaine manière développer un espace intérieur à travers euh, cette capacité qu'elle a de sentir, de reconnaître et de nommer euh, ce qui l'habite, et petit à petit de l'ordonner pour que le chaos ne soit pas un lieu de violence, mais au contraire un lieu de vie. Et euh, il faut lire son écriture, alors il y a des... Elle, elle, elle peut paraître, alors évidemment, elle, c est, c est... il y a un état amoureux qu'elle vit avec Spire, il y a un amour qui se, se vit, mais en même temps, elle, elle sent bien que ce n'est pas là l'essentiel. Et en 41, alors qu'elle est tombée enceinte de son logeur, Vegerif, elle est dans sa salle de bain et euh, elle vient d'avorter. Et ça, c'est quelque chose qui est une blessure certaine. Elle vient d'avorter et tout à coup, elle est comme par une volonté plus puissante et plus douce, elle le dit, 14 décembre 41, dans sa salle de bain, invitée à s'agenouiller. Et le, 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 le juif ne s'agenouille pas. Mmh. Il y a comme une espèce de, de, de volonté de puissante qui l'invite à entrer en elle-même. Et là, il y a quelque chose de l'ordre d'une deuxième conversion, qui est celle de ce qu'elle appelle un, un long dialogue ininterrompu avec toi, mon Dieu. L'autre intérieur, celui de saint Augustin, celui de Zendel, celui... L'autre intérieur, alors après, c'est -ce le Christ, etc., parce que, elle euh, le
0: nomme justement. Mais...
1: Alors, elle, elle, alors, elle était marxiste-léniniste, et puis euh, un de ses anciens amants lui dit :« Mais euh, ce que tu dis, les béatitudes, elle lit Matthieu, etc. Mais euh, ça serait redevenir chrétien. » Elle dit :« Oui, pourquoi pas. Donc, elle, 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 c'est une spirituelle aux frontières. Et Ce c'est pas une, mm -hmm. une, une, une catholique ou je mm -hmm. sais pas une. Voilà. Et, mais ce qui est intéressant, c'est tout le travail intérieur qu'elle va faire et euh, son destin aussi puisque ben, les taux nazis se resserrent tellement qu'il ben, y a les déportations à Westerbock. Elle écrit des lettres à Westerbock, qui est un camp de transit pour Auschwitz ou pour d'autres camps de la mort. Elle devient assistante sociale, quelque part, et y a, elle, elle a, dans ses lettres et dans ses derniers écrits, euh, des, des passages où on sent très bien qu'il y a une conversion qui ne s'est pas seulement faite à elle-même, pas seulement à Dieu, mais aux autres. Et elle devient euh, le cœur pensant de la baraque, dit-elle. Et vous pouvez écrire pensant dans les deux orthographes. Mm -hmm. Parce qu'elle pense, mais c'est pas une pensée notionnelle, etc. Elle pense au sens où euh, c'est le cœur qui pense. Et donc c'est en ce sens-là que c'est une écriture spirituelle. Et que c'est une écriture qui rejoint toute personne qui est en recherche. Et en même temps, c'est le cœur pensant au sens où elle soigne. C'est le soin. Elle, 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 elle... Voilà. Et donc elle va être déportée... Euh, euh, le, 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 au mois de septembre 1943 avec toute sa famille et mourir le 7 novembre 1943 à, à Auschwitz. On
0: connaît la date. Donc, euh, ouais.
1: selon, selon les registres de la Croix-Rouge.
0: Mm -hmm. euh, <coughs> donc les... Donc, vous avez cité deux de ses principaux ouvrages. Hein. Ils n'ont pas eu le temps d'en écrire beaucoup. Bah, il y a cette une vie bouleversée, qui est son œuvre la plus
1: connue. C'est-à-dire que ce sont des extraits de son journal. Voilà. Des extraits choisis de son journal. Par... Alors, en 2008 sont parus ses écrits. Oui. Et puis il y a les lettres de Au seuil, il y en a un gros volume. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui. Et voilà. Donc ça
0: représente quand même pas mal de centaines de pages. Donc elle a quand oui, même beaucoup écrit. Hein. Elle, a, elle a un peu métabolisé ce qu'elle vivait de cette façon-là, en fait.
1: Et pour, euh... Euh, outre, outre le rapport à Spire, okay. le rôle de l'écriture, elle dit « s'expliquer avec elle-même ».« Sich aus ein Anders en allemand. Sich soit aus en dehors de soi, ein, un. Sich aus ein Anders, avec l'autre, s'asseoir. S'expliquer avec soi-même, il ça dit « s'asseoir avec soi et l'autre pour devenir un mm ». -hmm. Et c'est son écriture. Elle, elle s'explique avec elle-même, elle, elle donne forme au chaos intérieur. Petit à petit, on voit qu'il y a une, une espèce. Alors, quand on est dans quelque chose de très chaotique, il y a une, un fil rouge, il y a quelque chose de, de plus épuré qui, qui advient tout au long de ces deux ans. Elle, elle commence le 9 mars 1941, et puis sa dernière lettre, c'est septembre 1943. Hein, c'est fulgurant, quand Tout ça en deux ans. Quoi. Tout ça en deux ans. Et, et deux ans qui ne sont et, pas des années faciles. Mais, hein. Elle écrivait partout, c'est son journal, elle écrivait dans les toilettes, ses psychothérapies avec Spire, tout. Elle, 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 enfin, faut, faut, c'est une écriture très vive, très vivante et, et ça, ça lui permet de s'accomplir personnellement et, et, et elle va vers une, elle va vers une espèce d'épurement de, 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 ouais, de, de son écriture et de sa personne au sens où elle, 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 elle devient vraiment euh, un, elle, elle vit cette vocation de, de se donner aux autres euh, à la fin alors il y a les hauts et les bas toujours et puis il y a ce Weltinnenraum, comme dit Jacotet, c'est-à-dire ce monde intérieur, extériorisé ou extérieur, intériorisé. On revient à l'espace Maurice Indel, avec cette transparence, c'est-à-dire cette, cette perception que Rilke a si bien décrite dans Les L.G.A. à Duino, si mes souvenirs sont bons, d'une unité du monde. Mmh intérieur, et extérieur, passé, etc. Donc c'est la dimension, l'unité. Était-elle chrétienne au sens classique du terme Je ne l'affirmerai pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui, a, euh, par son écriture, a été au bout d'elle-même et qui a touché quelque chose du mystère de Dieu. Mmh.
0: Et comment a-t-elle été, euh, qui c'est qui, qui l'a fait connaître en fait Parce qu'elle euh, écrivait son journal euh, comme ça. Euh...
1: Alors contrairement à Anne Frank qui a été assez vite connue, mm -hmm. euh, c'est dans les années 78 que Schmelik, Shm maintenant, oui, qui est, qui est le fils de, de son ancien amant, aussi, qui avait récolté toutes ses lettres, elle avait une amie Tide aussi qui était catholique à qui elle, elle écrivait. Tout ça, ça a été réuni, son journal, c'était les cahiers qui ont été réunis et gardés. Et puis, ça a été traduit en irlandais dans les années, fin des années 70 et puis en français en 84. Euh, et, et puis, ben, là, ça a été comme une espèce de, de découverte et de révélation pour beaucoup de nos contemporains parce que cette écriture n'était pas une, une écriture d'une spirituelle un peu hors frontière, mmh. mais qui rejoignait des choses de l'ordre de l'universel.
0: Et voilà, donc dans On... les... il nous reste environ cinq minutes. Est-ce qu'il y a une possibilité, justement, de... De, de voir, ce qui, on, on, on pressent un petit peu, mais peut-être vous allez pouvoir l'expliciter le, le, un petit peu, euh, ce, ce qui vous a fait euh, se côtoyer, en fait, faire se côtoyer euh, Georges Aldas et Etil Soum dans ce livre, hein, euh, en les qualifiant tous deux de poètes de l'essentiel, de passeurs vers l'absolu. Euh, voilà, alors qu'est-ce qu'ils ont, qu qu ont en commun, malgré le, leur vie qui n'a absolument rien à voir, et même leur écriture qui est très différente l'une de l'autre, dans le style en tout cas
1: alors, poète de l'essentiel, passeur vers l'absolu, parce que je crois que tous deux, comme vous l'avez dit dans des itinéraires différentes, des écritures différentes, mais rejoignent quelque chose qui est essentiel au cœur humain, c'est-à-dire d'aller à euh, l'essence euh, des choses, l'essence des choses, entendons bien, l'essence de l'existence, avec ce que l'existence comporte, comme passage, comme Pâques, et, et avec les lieux... De souffrance, des lieux de passage, des lieux de joie, mais ils, ils vont vers ces lieux-là et ils sont euh, des créateurs où ils, ils font percevoir cet univers-là dans les richesses respectives de leurs écritures. Et pas seulement vers l'absolu, parce que cette écriture-là, elle nous fait prendre conscience ou elle nous permet à notre tour de faire un chemin spirituel pour découvrir que euh, la vie que l'on mène n'est pas simplement une vie qui s'arrête à la mort, mais qui a une dimension invisible, euh, souvent imperceptible à nos contemporains, mais qui se donne à travers l'expérience même de, de la vie vécue jusqu'au bout. Et je pense que euh, les deux font droit aux contradictions, aux, aux paradoxes, les deux ont un rapport tragique au réel, parce que, que ce soit sous nazis mais Aldas aussi... À travers Même au fin fond de ses cafés... Euh... Mais, ah ben, la fraternité obscure, vous savez, les poivrons, ou bien les gens qui sont... Il mm -hmm. faut, faut, faut fréquenter les établissements pour oui. sentir. Et, 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 et il a ces, ces antennes-là qui traduisaient très bien. Il avait un lien. Euh, et puis, c est, c est des, il, chacun dit... Y a, y a, euh, la vérité se donne dans, dans la dépossession de soi. Dans le détachement de soi.
0: C'est un des liens, ça aussi.
1: C'est un des liens, mais il y, y, y a une dimension de, de passage euh, qui est là donnée, qui, qui rejoint le mystère, euh, le mystère chrétien, qui est, qui est la Pâque. C'est-à-dire le passage de la, de la mort à la vie ou le passage de l'esclavage à une liberté.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que c'est quand même le contraste entre ces deux existences, euh, une existence fauchée à 29 ans, puis, puis Aldas qui est représentée. À 93 ans. Euh, ouais, ans. Est-ce qu'on pourrait dire que Etil Soum a fait, euh, a fait en deux ans ce Aldas a fait en, en 70 ans Pas pour dire qu'elle est meilleure que lui, c'est pas ça, mais enfin, que le, le, le parcours spirituel, ben, Aldas l'a mûri pendant, euh, pendant des décennies, en fait, par son écriture. Et, et euh, alors, c'est un parcours un peu différent aussi, hein, mais, euh, mais Thiel Soum, elle, elle a fait un, un chemin incroyable entre sa, sa première et sa dernière ligne, en fait. Ouais.
1: Comparaison n'est pas raison. Ouais. Ce que je crois, c'est que chacun a, a été dans la singularité de son appel, qu'il ait été authentique dans cet appel-là, à travers des rencontres, mmh. à travers... Voilà, et que euh, ça a donné cette singularité de l'écriture de chacun et euh, qu'il y ait des correspondances alors, les deux sont humains et, et que ces correspondances puissent être reconnues et reconnaissables, c'est une chose. Mais ce que je crois surtout, c'est que d'entrer dans l'univers, il faut être dans la cohérence d'un univers. Que ce soit chez Spinoza, mmh. qu'on soit chez euh, chez Platon, qu'on mmh. soit de n'importe quel, il y, y a une cohérence, il y a un univers interne dans lequel on entre. Il y a des résonances mmh. qui font que l'on sent que ce qu'il dit correspond ou entre avec des avec notre propre univers. Et je pense que pour moi. Aldas a été euh, cet euh, univers-là qui m'a permis d'avancer sur le chemin qui a été le mien. Et Thie, d'une autre manière, l'a été. C'est ces cohérences singulières qui rejoignent l'universel.
0: écoutez, merci beaucoup. Euh, voilà, on va sur ces belles paroles se, se, se quitter là. Euh, voilà, chers auditeurs, merci beaucoup. Euh, voilà, merci Père Luc. Et euh, on se retrouvera euh, l'année prochaine pour, avec de nouveaux invités. D'ici là, euh, bonne fête de Noël à tous. Merci.